0: Je suis absolument désolé Fabrice, je suis à la bourre, comme tu as pu le voir, et comme tu peux voir aussi, il y a quelqu'un derrière moi, il a l'air un peu perdu, je te dis ça comme ça, je l'ai vu, il était près des écuries, il parlait à un sanglier qui s'est barré juste après, mais on n'a pas trop parlé, je lui ai dit qu'il rentre parce qu'il pleut dehors, mais il me dit quelque chose... Bah, bah qu'il vienne, amène-le hein, à, à table, hein, qui se réchauffe et tout, hein, qui prennent une petite bière avec nous. Et Exactement, exactement. Eh bien, euh, eh bien l'ami vient t'asseoir avec nous, donc. Euh... C'est bien aimable de votre part. Vous avez Attends. à boire Ah oh oui, voilà, on, on, on a tout ce que vous voulez. Parce que depuis, en plus que euh, notre brave demi-orc, Gruc, le serveur, est embauché maintenant, définitivement, il n'y a pas à dire, on a beaucoup à boire, parce qu'il nous aime bien, et donc il a tendance à pas mal servir les choses. Mais, mais, Mais je crois que je vous ai déjà vu quand même quelque part. C'est fort
1: probable. Je, Je m'appelle Jostan. Le Jost...
0: Jostan le druid. Non, ouais, mais ça, c'est votre vrai oh, nom. l'anciennement
1: du livre noir.
0: Ah, d'accord. Mais ça, c'est votre vrai nom, parce que votre pseudo, c'est Damien. C'est bien ça.
1: Ouais, mon pseudo, c'est Damien c'est par contre.
0: Ah, ben voilà. Et... Hey. On me la fait pas. Il a beau être, est beau être tard, je l'ai revenu. Rolliste TV. Bonjour, bonjour Damien ou évidemment Jostan.
1: Jostan, 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 pardon. Il a plus de cheveux que moi. C'est pour ça que j'aime <rire> beaucoup ce personnage. Ah, c'est pour ça que je t'ai pas reconnu tout de suite. <rire> bon, <rire> voilà.
0: Bonjour Fabrice.
2: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Et,
0: et bonjour Fabrice. à tous ceux qui nous écoutez, que ce soit quelle que soit la période du jour ou de la nuit, et bien entendu, si vous êtes en voiture, parce que je sais que vous êtes souvent en voiture, faites bien attention autour de vous. Et bien aujourd'hui, Damien, tu es avec nous à, à, à la table. C'est vrai que c'est une très très impression de chevelure que, que tu as, et nous allons parler de, non pas d'un univers, euh, non pas de tel ou tel supplément, mais on va parler de la cinquième édition de Donjons et Dragons, nous allons parler de, euh, de ce qu'elle a amené, parce qu'elle a 10 ans, et euh, elle fait beaucoup parler d'elle en bien comme... Comment mal. Puis on s'est dit, bah, ça serait bien d'avoir Damien pour, pour tout cela. Alors la, la première chose, Damien, que je voudrais te poser comme question, c'est euh, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette
1: cinquième édition D'abord, je suis ravi de l'invitation. <rire> euh, qu'est-ce qu'elle représente pour moi cette cinquième édition euh, pff, des, des sentiments très, très contrastés. <rire> Parce que euh, je fais partie de, de l'éditeur qui a traduit euh, la version française euh, au démarrage de la nouvelle édition. Mm -hmm. euh, donc on a traduit une dizaine de bouquins, je pense, un truc comme ça, j'ai pas fait le oui, compte, j'aurais je... dû, mais mm -hmm. je pense que c'est une dizaine, ouais. Donc, euh, donc ça c'était un, un bonheur incroyable, parce que parce qu'en fait, moi, moi qui ne suis pas un fan de Don't dragon, euh, je dirais de naissance, dans le jeu de rôle, mm -hmm. pas du tout, parce que j'ai découvert sur le tard, j'avais déjà une vingtaine d'années et ça faisait déjà 10 ans que je le louais. Quasiment, ouais, signe, ouais, c'est ça. Et euh, et du coup, euh, et et quand j'ai découvert, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais surtout le la grande histoire de Donjons et Dragons, quoi. Plus les vieux trucs que les trucs récents. Et puis, il y a eu la troisième édition qui est arrivée, qui, qui a bien brassé, que j'ai beaucoup pratiqué, euh, la quatrième édition que tout le monde connaît. Et donc, cette cinquième, quand elle est arrivée, euh, voilà, en tant qu'éditeur, c'était génial de pouvoir faire une édition qui, déjà, ouf, par chance, correspondait plus à mes goûts parce qu'ils avaient décidé de tourner la page de la quatrième édition. Mmh. Mais c'était contrasté parce qu'en vérité, et euh, forcément, j'en je, euh, parlais plutôt dans le milieu professionnel que vers le milieu public, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui, moi, m'avaient déplu mais pas euh, pas en termes vraiment de enfin un petit peu en termes de joueurs mais aussi c'est plutôt en termes de joueurs qui est passé par l'édition quoi qui a un regard un peu critique sur tout ce qui est fait moi je suis, je suis également critique sur sur moi-même ou ce que j'ai pu faire comme travail ce qu'on a pu faire comme travail à Black Book donc euh, c'est vrai que c'était un peu contrasté parce que je il y avait beaucoup de choses que, qui m, qui me gênaient quand même aux entournures et puis à côté de ça, a, ça correspond aussi un petit peu au, finalement au retour de, en grâce du, du jeu de rôle, euh, la popularité de Donjons aux US a vraiment débloqué plein de choses, y compris chez nous, donc là, des sentiments contrastés mais dans l'ensemble il euh, y a quand même euh, cette correspondance avec le, le fait que j'ai participé à l'édition française et qu'en plus ça a beaucoup aidé le jeu de rôle d'une manière générale dans le milieu, fait que euh, même si je reste critique, euh, je... ces sentiments, ils sont quand même euh, on va... positifs quoi, quand on fait le, le total. Euh,
0: le, le, le petit galon. Alors c'est intéressant parce que tu as parlé de la, la grande histoire de Donjon et Dragon, et je pense que c'est beaucoup, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui pèse. D'ailleurs dans, dans les deux sens, parce que Fabrice euh, par exemple, mm -hmm. toi tu es un, un, un enfant de la cinquième Oui
2: c'est ça, donc euh, avant j'ai peut-être testé au final une partie en 3.5 une fois Mais je me rappelais à peine, et je pense pas que c'était sur D&D Mais sur un jeu dérivé de, de 3.5, quelque chose comme ça en D20 Mais j'ai vraiment commencé sur la cinquième Mais avant ça j'avais qu'un euh, genre de jeu de rôle, donc <rire> c'est pour dire Et euh, j'avais commencé parce que j'avais vu euh, je pense Critical Role je me souviens plus exactement maintenant, mais je me suis dit, Ah, c'est sympa, c'est quand même bien, le truc fantasy. » Parce qu'avant, en fantasy, j'avais fait quoi donjon de Nullbuck. Bon, voilà, en termes de sérieux, <rire> c'était pas ouais. trop ça. Donc, je me suis dit ah, « euh, Allez, je vais je vais y jouer. » Tout le monde a dit que c'était euh, « Ouais, donjon, c'est un peu de la merde. » Bon, à l'époque où j'avais commencé le jeu de rôle, on, on crachait un peu sur donjon. donjon. Bah, c'est un peu toujours le cas en même temps. Mais euh, c'est pour ça que j'avais pas commencé moi, par moi. Parler. Oui, moi. <rire> Et, et c'est comme ça, voilà, j'ai commencé 5 édition et depuis euh, bah, je suis devenu un fervent adepte.
0: C'est intéressant à ce que tu dis, Fabrice, sur euh, on, on, on crachait dessus, puis euh, Damien, tu dis qu'on qu voit moins, et, et, et c'est vrai, il y avait une période où il était quand même de bon ton de. Euh... De, de jeter sa, sa bile sur, euh, sur Donjon et, et, et maintenant moi par exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas euh, foncièrement un, un fan mais j'étais fan, comme tu disais, bah, Damien, de la grande histoire de, de cette aventure éditoriale absolument monstrueuse et, et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que Donjon cette cinquième édition a tellement écrasé les choses que disons qu'on aime, qu'on n'aime pas ça changera absolument rien
1: bah, en fait ça ne changera rien peut-être parce que nous on est une génération à il commence à être un petit peu âgé <rire> donc effectivement euh, peut-être que cette édition là en plus comme c'est une édition qui arrive et qui, qui a joué un petit peu le statu quo je dirais euh, c'est peut-être ça que tu veux dire et eh ben c'est vrai que ça va pas perturber énormément ce qu'on en, qu en pense mais par contre ce qui est un peu euh, enfin moi ce qui on, on entre dans une ère qui me plaît beaucoup moins et c'est logique parce que c'est l'ère du temps et puis c'est aussi le fait que on est dans une période de démocratisation, c'est qu'on se retrouve face à des façons d'éditer le jeu de rôle qui sont très différentes quoi, en fait, de la grande histoire. La grande histoire du jeu de rôle, c'est qu'au qu début, il y a tout à imaginer. Les portes de la création sont extrêmement ouvertes et du coup, ça part peut-être dans tous les sens, mais il se passe des choses incroyables, on découvre toutes les manières qu'on a de, de proposer des suppléments, de faire plein de choses. Et là, c'est vrai qu'on arrive sur Donge 5 avec une façon très... Euh, très euh, moi, je pense que c'est un, un point de vue économique très... Euh, un peu, comment dire... Très conservateur, quoi. Mm -hmm. Faire de l'argent sans prendre le moins de risque possible. Qui aboutit à quelque chose où, tout d'un coup, on ne sent pas ces portes de la créativité très ouvertes, quoi. Euh, on sent plus... Euh, on sent plus des petits concepts marketing qui, des fois, sont très bons. Des fois, qui peuvent même donner des très bons concepts dans le produit final. Euh, je pense à Waterdeep, le Vol des Dragons. Ouais. Le concept des quatre euh, manières d'aborder l'aventure le, le, et tout ça. Mais euh, dans l'ensemble, on, on moi, je ressens plus ce souffle qui a existé pendant longtemps sur ouais, Don. Je, je, je et ai qui, était déjà, qui était déjà sur la troisième édition. J'avais aussi un petit peu des... des des, des soucis mais en fait à, à regarder à comparer les deux je trouve qu'effectivement Dungeon 5 c'est vraiment celle du statu quo quoi
0: moi ce, ce qui me ce que je trouve euh, enfin je, je moi je te rejoins là dessus c'est que euh, j'aime beaucoup euh, Dungeon j'aime beaucoup cette cinquième édition même si elle monte ses limites sur certains aspects oh, dès est dans des contenus d'ordre au haut niveau on en reviendra peut-être dessus plus tard mais c'est vrai que euh, j'attends encore le ce, le supplément qui fera que dans 10-15 ans, quelqu'un qui commence et qui, qui est la cible de cette cinquième édition dira « je me rappelle de ce supplément, il était extraordinaire, qu'est-ce que j'ai pu jouer dessus ?» Et ces suppléments, maintenant, ça pourrait être des Dragonlance, ça pourrait être des choses qui sont sorties 10-12 ans après le début du jeu de rôle et qu'on nous redonne encore et encore. Et je, moi, je ne vois pas le, dans cette cinquième édition la sortie majeure qui fera que... Quand il y aura des, des 6, 7, 8 on refera des éditions de cette, de ce supplément-là. Je, je ne le vois pas, parce que Curse c'est une reprise. Enfin, les, les, les suppléments. Qui, ah ouais, tu qui... parles
1: de de vraies
0: nouveautés, quoi, de vraies, oui, de vraies nouveautés bah, quand tu souffle, de la cinquième. Quand tu parlais du souffle de la création, je hum. je, ah ouais, je, je, je trouve qu'il est là. Hum. Toi, par, par exemple, Fabrice, c'est hum. lequel le, le supplément qui t'a euh, euh, voilà qui t'a emporté?
2: Aucun, aucun, parce qu'au final, en soi, bah, je, ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, c'est que je fais principalement euh, du homebrew, hein, du fait maison. Oui, du, du fait maison, bien entendu. <rire> et à ce moment-là, euh, principalement, les suppléments que j'ai lus, c'est vraiment les suppléments où tu vas retrouver du matériel à proprement dit. Euh, donc, ça va être le Xénatar, le Tacha, et les autres, je, je les survole en général. Mm -hmm. Et de temps en temps, je pioche plus les ambiances qu'ils essayent de proposer que ce que vraiment ils proposent. C'est-à-dire qu'avec Curse of Strad, je me suis fait « Ah oui, de l'horreur gothique, comment je pourrais travailler ça ?»« Je vois un peu ce qu'ils font. »« Je me fais, Ah, ok, je vais prendre ces, ces points clés-là. Euh, » Pareil, c'était « Ghost of South March. Oui. » Celui-là, par contre, il m'avait plus plu dans ce qu'il proposait en termes de, de proposition de jeu. Parce que j'avais l'impression que ça changeait un peu ce, ce côté où tu avais les aventures à droite et à gauche. Tu avais plus les campagnes, parce que je pense que c'est un des premiers qui avait sorti ça.
0: Oui mais pourtant Salt March, c'est Greyhawk
2: mm -hmm. tu vois c'est une, une réédition ouais. c'est ça et au final quand, quand on a fait nos émissions sur les différents mondes les différentes façons de jouer mm -hmm. où à un moment ils avaient introduit euh, limite du, du wargame avec euh, le contrôle des armées ou, ou de, des trucs un peu vraisemblables qu'on a pu voir ensemble je me suis dit mais avant il y avait une telle innovation que ce soit dans les univers les façons de jouer les propositions ludiques et maintenant quand tu vois ce que Wizard of the Coast propose réellement eux-mêmes en tant qu'éditeur, il n'y a pas grand chose on fait beaucoup de recyclage on, on, on trempe un peu voilà on vous propose ça c'est un peu nouveau mais ça ressemble un peu à de l'ancien pour que vous soyez pas trop perdu. donc effectivement je rejoins Damien sur le fait qu'on est très très sur du statu quo
0: Damien, est-ce que tu ne penses pas, parce que là, la phrase que tu me disais, Fabrice, c'était mmh. sur. Euh, tu disais qu'on voyait ce qui sortait. Et là, ça m'a fait penser, parce que j'ai ma, ma bibliothèque qui est devant moi. Je vois des boîtes, je vois des livres, je vois des trucs de 32 pages, je vois des trucs de 96 pages. Il y avait une multiplicité de formats. Est-ce que tu ne penses pas, Damien, que c'était juste euh, d'avoir cette dit, tiens, on va aller sur du bouquin et puis on a l'impression qu'ils se ressemblent tous c'est pas justement un début de limite euh, d'une limite matérielle de la création
1: euh, Ah, je suis pas vraiment sûr mmh. je suis pas vraiment sûr ça t'empêche pas de sortir des bouquins tout au même format je pense que ça t'empêche pas d'être créatif mmh. dès ça ta point de vue au contraire t'es obligé d'être créatif ouais euh, après bon les formats c'est vachement sympa aussi d'explorer les formats hein, ça c'est sûr donc euh, que, si tu veux la, cette, cette deuxième édition de Donjons et Dragons qui a ex exploré énormément de formats différents c'est aussi celle qui s'est crachée hein. donc euh, c'est celle qui, où la, la boîte tournait plus à la fin donc il faut je dirais qu'il faut un peu de tout mais pas, pas forcément qu'aller dans une seule direction je, je repensais quand même à ce que tu disais là. c'est quoi le, 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 les ouvrages oublématiques ou dont on pourra se souvenir euh, je pense que effectivement, c'est la malédiction de Strat qui a, qui a le plus marqué, je pense, cette nouvelle édition. Je pense que le vol du dragon c'est très bien, mais euh, ça reste euh, ça reste une petite, camp une petite campagne euh, qui s'appuie beaucoup sur les poncifs du genre. Euh, je pense que Rise of Tiamat qui va qui ressort là. Je pense que aux US c'est peut-être ça qui va rester parce que c'est la première campagne qu'ils ont sortie. Elle est vraiment dans les royaumes oubliés qui est très fort aux US et elle est pas mal cette campagne il y a des trucs sympas dedans etc et elle est assez classique ça me fait penser un petit peu à, à tu sais comme Pathfinder ils avaient commencé par une première campagne qui était vachement oui. classique Rise of the Run Lords c'est peut-être celle-là qui restera quoi. mais c'est vrai que bon on... je... je... Ouais, je sais pas trop. Ah, je pas, pense peut-être que quelqu'un de jeune qui tombe sur le chaudron des merveilles de Tasha et qui se retrouve avec euh, toutes les pages sur les énigmes à la fin. Mm -hmm. <rire> je pense que c'est peut-être un bouquin dont il se souviendra. Parce que tout d'un coup, euh, tu te retrouves avec plein d'énigmes, etc. Et c'est un côté stimulant, quoi. Les énigmes, un peu particulier. Peut-être que c'est un souvenir qui restera dans le, dans, le, dans les têtes de, de jeunes joueurs qui ont découvert le jeu. Mais bon, parce qu'on là... qu est, est qu devient des vieux. Euh, des, ouais. Je vais pas dire le gros mot, mais.
0: Bah, de toute façon, c'est une, une question qui, euh, qui est assez inhérente. Est entre, euh, est, déjà, c'est une question d'équilibre. Que si, si dès qu'on annonçait, on, on le voyait dans les commentaires sur Rolice TV, dès qu'on annonçait le nouveau supplément de Donjon Dragon, mmh. il y avait « Ah, pourquoi est-ce qu'ils sortent pas tel truc, tel truc ou tel truc ?» Et puis, euh, si c'était quelque chose qui était une reprise d'un d'un ancien... dans un univers, la réponse, c'était « Oh là là, quand même, ce serait bien si on avait du neuf. <rire> » On a ce... C'est ça, le problème, de s'adresser à, à deux publics, de vouloir faire la jonction. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, on, on se rend compte que la, la jonction, elle est... Et, enfin, on, on est allé vers ce nouveau, euh, ce nouveau public. Peut-être qu'on verra avec euh, la mine de Fandelvert qui, euh, qui était dans la boîte d'initiation, qui a était, qui été était reprise ensuite dans la boîte Essentials, je crois, qui va devenir une campagne. Là, peut-être que ça va être effectivement la, euh, ouais. la campagne de, de référence. Est-ce que tu, tu parlais de Tiamat Tiamat, il est, il est un petit peu moins connu en tout cas, sur le marché francophone, parce qu'il n'a pas eu de traduction. Oui,
1: Et oui exactement. Il était... il était vraiment dans le début, de... dans le début du début, quoi. Mmh. Ah ouais, c'était la première campagne après les livres de base, dans mon souvenir. Et puis aussi, c'est une, une campagne qui
2: joue euh, du level 1 à 20, étant donné que c'est séparé en deux bouquins différents. Et donc, il euh, faut s'accrocher aussi pour pouvoir euh, jouer jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais. Et puis elle, elle utilise euh, le, le dragon Tiamat qui est vraiment emblématique euh, oui. de, de Donge et puis des Royaumes Ouyés, donc je dirais de la nouvelle version de Donjons, la version euh, deuxième moitié de, de la vie de Donjons et Dragons. <rire> euh, du coup, euh, du coup euh, le, et comme, elle est, comme elle a des, des bons passages, euh, je pense qu'elle a de quoi faire parler. Après, moi, ma, ma campagne préférée, enfin, ma préférée, ouais, une de, une de mes préférées, c'est Out of the Abyss. Oui. j'aime beaucoup, qui est un voyage dans l'outre-terre où on est prisonnier, en fait, et on doit on doit essayer d'en sortir, avec des chouettes PNJ, etc. C'est euh, les gens de, de Green Ronin qui l'ont écrite. Ça, j'aime beaucoup. Puis il y a deux, non, mais il y a quand même deux, trois trucs... Il y a quand même deux, trois trucs sympas. Hein. Mais c'est vrai que dans la manière de... Je pense que c'est dans l'approche. Il y a une approche un petit peu de comment on, enfin, on essaye de pas rentrer dans un truc un peu euh, hardcore, sauf que des moments c'est impossible, les grandes campagnes je pense par exemple, qu'ils ont, qu ont proposé et du coup euh, les gens un peu hardcore ils ont du mal à s'y retrouver quoi euh...
0: c est, c est le, bah, on, on le voit aussi dans, dans l'imagerie qui est maintenant euh, mise en avant, il y a, il y a... Déjà, il y a beaucoup de gens qui sourient, parce que ce n'était pas tout le temps le cas avant dans le jeu de rôle. Quand il y avait des dessins de jeu de rôle, ça criait, ça hurlait, ça se battait. Il y a des gens qui sourient il y a beaucoup d'images qui ne sont pas justement en position, enfin, qui ne montrent pas des combats. Et, et euh, non, on, on a cette. Euh, C'est ce que je dis. Donc, on a vu le, contra, le, le fameux Witchlight, qui était. Euh, où on pouvait tout résoudre sans se battre et ouais. on, on est dans ce qu'on disait avec Fabrice à un moment c'est qu'à un moment on va avoir un, un mode story comme pour dans le jeu vidéo pour, pour jouer à Donjons et Dragons où on va éliminer tout ce qui pourra être euh, amener un petit peu de peur amener un petit peu de euh, de, de mise en danger et donc que effectivement on n'a pas ce côté euh, hardcore comme tu disais qu'on pouvait avoir dans les débuts
1: ouais, et gamer. mais ça c'est après c'est l'évolution du jeu c'est à dire que plus tu joues, euh, plus tu t'adresses à un grand public. Euh, plus le grand public correspond à un public qui, euh, qui comment dire, euh, est, plus est plus casuel plus quoi. Tu vois, donc euh, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre les bouquins. Il faut qu'il joue quand même facilement et donc il ne va pas se prendre la tête sur les règles et euh, etc., etc Donc c'est vraiment euh, une tendance qui est très différente de la tendance dont et Dragon de la 3.5, qui pourtant avait un énorme succès, mais a eu un énorme succès grâce assez mécanique euh, très poussé. on est vraiment dans une autre euh, dans une autre vague euh, ce qui était marrant c'est que la 3.5 ça a plu au, même aux gens qui jouaient à Vampire quoi parce que les règles étaient tellement bien on n'avait jamais vu ça en jeu de rôle des règles qui se tenaient aussi bien oui c'est <rire> du vrai. coup euh, que du coup euh, ça a passionné vraiment beaucoup de gens pendant longtemps et puis là vraiment dans une, une dynamique quoi quand je enfin moi je serais pas étonné que le... alors pas cette édition là parce que c'est pas vraiment une nouvelle édition mmh. celle qui ressorte là mais je, suis pas... je serais pas étonné que la prochaine édition elle, soit encore plus simple mmh. mais alors... il y a toujours le problème de ce grand écart, moi je pense qu'ils ont du mal à, c'est impossible de faire ce grand écart euh, oui je disais euh, c'est vrai
2: que plus d'une fois je pense avec Mathieu on a parlé de casualisation euh, du jeu de rôle avec Donjons et Dragons 5 euh, mmh. Avec qui allez où ça devenait beaucoup plus facile d'y jouer, de rentrer dans ton personnage et qu'il faisait beaucoup de choses que pour que beaucoup plus de facilité par rapport aux autres éditions. Mmh. Et que quand tu vois l'évolution un peu de ce qu'il propose, ça a l'air de se diriger vers de la facilité pour le joueur, attention, pour le joueur, ouais. parce que du côté MJ, souvent, il
1: te donne pas assez pour que ce soit clé en main. Et donc tu te retrouves ah, à faire ben beaucoup clair. de travail. Parce bah, que ça, c'est un gros souci, c'est que préparer les choses pour le MJ, c'est un boulot qui coûte beaucoup plus cher quoi parce que c'est beaucoup plus de boulot. Et en termes de campagne, par exemple, si tu compares une campagne Pathfinder et une campagne Donjons Dragons, bah il n'y a pas photo en termes de, de préparation pour le MJ quoi.
0: Ah oui, oui, c'est clair. Parce que justement, le... ils ont annoncé, euh, il a été annoncé lors de la grande la dernière grande messe de Wizard, que le prochain euh, DMG, donc euh, Dungeons Guide du Maître, euh, va être complètement refondu et il va y avoir des conseils. Et que.. Il... Il va vraiment il y avoir un, une discussion entre le, le livre et le maître de jeu. Plein de petits conseils pour pouvoir euh, plus facilement mettre en, euh, mettre en action et mettre en branle tout ce qui est donné comme, euh, dans, bah, dans, dans les bouquins. Parce que c'est toujours ce que j'ai trouvé étonnant et paradoxal, c'est que pour une édition qui se voulait pour, voulant toucher un jeune public, qui, fait, qui a quand même fait trois boîtes d'initiation, tu n'as pas, pas d'exemple. C'est-à-dire que, <rire> ils expliquent les règles, ils ne donnent pas d'exemple. Euh, ouais. et puis, il y a cette catastrophe où ils mettent pas de paragraphe, il n'y a pas de, y avait pas de grand 1, grand 2, grand 3, c'était sur des pages, et il y a des moments où on se perdait dans, dans le bouquin, où des fois, tu as euh, un truc super important dans un bout de paragraphe, et puis, euh, 20 pages plus tard, euh, bah, si tu l'as pas oublié, si tu l'as oublié, tu sais plus de quoi il parle, quoi. Non, c'est sûr, hein. Euh, quand, tu, quand tu étais chez, euh, chez BBE euh, je ne me rappelle plus le premier supplément qui est, qui, euh, qui est sorti le premier euh, après, après le triptyque
1: c est, c est Quel quel jeu après premier. le triptyque je, je me demande si c'était pas la tombe de l'annihilation qu'on ne voulait pas nous forcément faire en premier euh, mais qui à mon avis a été un des premiers à sortir parce que c'était la, la nouveauté du moment euh, oui, et, et ensuite on avait dû sortir la malédiction de Strat ouais tout à fait oui, qui qui est sorti
0: Alors, parce que notre brave vampire, il a eu droit en 5 e, il a eu l'édition la... révisée où on a retiré euh, les... les propos sur les... les Vistani qui buvaient trop. Euh, ouais. On a également euh... et puis il y a également eu donc le guide von Richten pour Ravenloft. Ouais. On peut dire qu'il est quand même un petit peu effectivement la superstar de <rire> de cette. cette ouais, bah, Est-ce qu'on est -ce qu pourrait dire
1: qu'on on a bien signé le vampire <rire>
0: Ah euh, bah là. Euh... Ah
1: franchement non ils auraient pu enfin, ils auraient pu faire une, une, une gamme complète dessus comme ça a été le cas par le passé hein, ils auraient pu sortir plus de bouquins. Mais, moi ah, je pense mais... qu'ils ont ils ont, ils ont ils... moi je trouve qu'ils ont pas assez saigné la, le, le jeu quoi. Et bah, le il... potentiel du jeu. Bah déjà quand. A pas on... assez de bouquins
0: on fera une, une, une vidéo dessus mais c'est que quand tu prends le, ce qui était sorti en, en, en version 3 ou 3.5 c'était euh, Castle Ravenloft c'est euh, Journey to Castle Ravenloft euh, Expédition tout voilà, Expédition ouais, je, je le retrouve de, devant moi donc était sur le, le, le D20 donc en, en, en édition 3 euh, c'est ils se sont vraiment beaucoup inspiré dans Curse of Strad, hein. Ils Il y a eu d'autres sources d'inspiration qui sont venues dessus. Mais il m'arrive de réviser la fin de euh, Curse euh, dans l'expédition le Castle Ravenloft parce que, justement, c'est tellement proche. Et justement, il y, y a un autre point euh, que, que dont j'aimerais bien qu'on qu parle. C'est dans cette proposition de jeu qui, qui, est, qui est très formatée, c'est ce manque de euh, variété au, ni euh, au niveau des niveaux parce que là tu l'idée m'y vient parce que euh, expédition pour Castle Ravenloft c'était de niveau 6 à 10 et alors ça euh, mis à part le match d'aimant que d'ailleurs BBE avait sorti en, en français qui était niveau 6 à 20 il ouais. n'y euh, bah a, a pas grand chose et ça fait que systématiquement tu commences avec ton niveau.
1: 1. Non mais tu, tu, tu veux dire par là que les autres campagnes, on commence au niveau 1 Oui voilà
0: quasiment. Alors, je, euh, ouais. je crois de mémoire, je crois je... qu'il n'y a, a que le mage. Qui... Après maintenant, ils, ouais, ont, ouais. Ils, ils ont essayé de pallier en faisant des, des suppléments de scénarios et puis donc tu as un supplément 8, un niveau 8, niveau 9, niveau 10 ouais. et, et plus élevé. Mais tu n'as pas de campagne qui commence en,
1: en cours de partie, en, en, cours, de, ouais. en cours de création. Et... Oui ça je pense que c'est sur le marché américain. Enfin, Pathfinder, il y a contre... enfin, à mon avis, est une conséquence déjà de ça. C'est-à-dire mmh. que tu crées des campagnes, pour prendre... tu prends tes persos, tu les emmènes jusqu'à la fin de la campagne et quand tu as fini, tu fais une autre campagne et tu recommences niveau 1. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez intégré là-bas euh, et assez logique. Et du coup, euh, moi, je ne suis pas très choqué. Je suis plus choqué quand je vois que c'est une campagne qui ne commence pas au niveau 1, je t'avouerai. Ouais.
0: Ah oui assez intéressant ouais. ça.
1: Ouais, ouais parce que quand, quand tu as des grosses campagnes qui sortent, bon, le, le but c'est de prendre un perso et puis de faire toute la campagne et après tu changes de campagne, tu changes de perso. Euh, une fois que tu t'es mis à, à, ce, à cette façon de faire là qui est très américaine, c est, c est, c est, ça devient très très naturel quoi. Mmh. Et euh, quand tu proposes une campagne genre commence au niveau 8, ouais mais je fais quoi avant il bah,
0: y a des scénarios
1: <rire> une, campagne, une campagne du niveau 1 à 8 une autre campagne du niveau 1 à 8 ah bah du coup je te fais une campagne du niveau 1 à 20 tu vois. <rire> moi je vois pas trop de soucis de commencer plus tard euh, étant donné que ça permet
2: justement comme on le voit beaucoup euh, quand les gens font leur euh, backstory c'est d'avoir ah j'ai vécu telle aventure et tu rajoutes ça euh, dans ton passé de personnage et puis tu commences au level 8 moi j'avais commencé une campagne, euh, ils étaient level 11 je pense, enfin c'est une campagne maison hein, on, on rappelle mais pour moi, le, le côté jouer les, niveau 1, quand t'es un joueur vétéran, là tu fais « Oh, mon personnage risque de mourir, oh, ça va traîner avant que j'ai vraiment toutes les clés pour jouer mon personnage, qui sont en général au niveau 3. » Et voilà, pour moi, le, le, le début du jeu, tu traînes les pieds souvent, et au final, euh, tu, tu veux jouer plus tard, tu, tu veux vraiment jouer des, des trucs qui te plaisent, et quand t'es joueur vétéran... Te, te retaper le niveau 1, toujours, c est, c est, pour moi, c'est chiant. C'est chiant, c'est tout.
0: Alors, alors Je pense que moi, c'est aussi vu par le, par le biais de comment on jouait à une certaine époque, parce qu'on euh, avait l'impression que nos personnages jouaient mille aventures. Il n'y avait pas tant cette notion de campagne. Alors Il y avait des scénarios, bien sûr, il y avait des scénarios qui étaient plus ou moins longs, mais il y avait une telle variété de, de niveaux que tu pouvais arrêté, tu, enfin, tu commençais ce premier scénario, tu le finissais, ensuite en jouais un autre. Là, on a, on a effectivement ce côté euh, le personnage d'une histoire, mais qui jouera oui. pas une autre histoire, quelle que soit euh, d'ailleurs la, la, la taille de cette histoire. Moi, c'est ce sentiment qui, qui me gêne un petit peu. Mais c'est encore une fois parce que c'était... j'ai l'impression qu'on joue, euh, voilà, qu'on qu n'a pas vécu mille vies, on a, même si la journée était chargée, comment dire.
1: Ouais, mais je, je pense que c'est des, c'est des, des, ambiances différentes, quoi. Mmh. Euh... Et encore une fois, culturellement, si, si tu si tu prends les vieux euh, les vieux donjonneurs, mm -hmm. ils ont été élevés comme tu le décris. Exactement comme ça. À l'époque, il y avait des modules. On enchaînait les modules. Euh, ça, qui sait qui à la MJC le jeudi tu <rire> jeu jouer tel ou tel module T'avais quel perso Donc tu passais d'une campagne à l'autre et c'était ça ton, ta grande histoire. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert Donjon et Dragon et que j'ai réussi à apprécier tout ce jeu et son histoire, c'est parce que j'ai rencontré un vieux DM euh, qui jouait comme ça et qui nous a fait jouer tous les vieux modules de la grande histoire euh, les modules de Garage Gigax et compagnie. Et effectivement, ton perso, sa grande histoire c'est celle-là. Mais de la, les, les. Comment dire, Avec le temps, il y a beaucoup de morts qui ont évolué, notamment euh, aux US, avec cette idée que comme c'est des gens qui jouent beaucoup, euh, qui, euh, qui ont plus de temps je pense que les Français pour jouer. Euh, et qui euh, et, et c'est vraiment tout. Les rôlistes aux US, c'est souvent leur loisir, quoi. En mmh, tout cas, oui. euh, ceux, ceux, ceux qui ont 30, 40 ans. Euh, et du coup, c est, c est ce concept de tu fais une grande, grande campagne, tu vois, qui dure quasiment un an. Avec ton perso, tu vas du niveau 1 au niveau 20 euh, ou au niveau 16. Et ben, c'est super cool. Et après, tu as envie de faire une autre campagne, mais tu... Il n'y a pas vraiment d'autres campagnes pour ton personnel. Donc ça, c'est rentré aussi dans les mœurs. Mais c'est un peu des publics différents. Et c'est pour ça que tu vas te retrouver dans la gamme Donjon Dragon 5 avec pas mal de campagnes, mais avec pas mal aussi de recueils de scénarios euh, qui correspondent un petit peu à la demande qui me semble un peu moins forte maintenant aux US de scénarios indépendants que tu peux panacher comme tu as envie, comme tu le décris, Mathieu.
0: Tu disais Fabrice
2: euh, je ne sais plus maintenant ah oui oui euh, <rire> je reviens dessus euh, c'est la bière oui c'est la bière je voulais dire que effectivement, on joue pas du tout de la même façon surtout quand tu vois euh, tout ce qui est organisation euh, pour jouer c'est à dire tous les vendredis dans euh, les euh, magasins de hobby où tu as les associations euh, que ce soit pour Pathfinder ou euh, dans, dans John and Ryan avec Adventures League où tu joues tu commences et là effectivement tu commences à chaque fois ton perso niveau 1
0: ah, puis après aussi, hein, euh, on, on vise un nouveau public, donc euh, c'est à dire que ça permet, toi en tant, que, en tant que maître de jeu ou en tant que joueur, de pouvoir acheter tous les scénarios. C'est à dire ouais. que ton scénario qui est niveau 8, bah tu vois. Et ce qui et c'est aussi une des, un, un des trucs où je trouve que ce, le concept est mis en, en porte-à-faux, c'est que euh, le nombre de suppléments, enfin de, de, de campagnes 5e édition qui commence niveau 1, mais en fait. L'histoire va vraiment commencer en niveau 5, parce qu'auparavant, on te fait aller à droite, à gauche, histoire <rire> de prendre des niveaux. Et puis, ah, vous arrivez au niveau 5, bon, ben là, vous pouvez y aller. Vous arrivez au niveau 3, vous pouvez y aller. Il y a un côté, bon, c'est écrit 1, mais il faut, faut bosser un petit peu à côté. On en, a, on en avait parlé, d'ailleurs, qu'on avait fait sur les, les, les niveaux faibles. Mm -hmm. Mais c'est vrai que dernièrement, comme tu disais, Damien, on a eu, euh, donc il y a eu euh, Citadelle Radieuse, on a eu Candle, euh, Candle Keep. Euh, ce sont ah. des... Oui, c'est ça. Oui, comme le clip, oui, c'est ça. Euh, le on... c'est un recueil de scénarios, ouais. Voilà, où on a eu les recueils de, de scénarios. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé assez... Euh... Ils, ils te disent, oui, alors comme ils partent tous du même lieu, en gros, tu peux en faire une campagne. Mais alors, ça fait un <rire> peu... Euh... Ça fait bon. Alors, c'est quoi le livre du ouais. jour C'est quoi le... Mais c'est vrai qu'on a cette... Euh... On, on, on a proposé de panacher. Et ça permettait aussi, d'ailleurs, d'avoir des scénarios de haut niveau pour voir ce qu'on pouvait en faire mais quand tu es niveau 15 dans Donjons et Dragons enfin dans la 5e tu vas pas avoir beaucoup d'options quand même dans, dans le côté officiel qui va te être proposé
1: ça c'est le problème du jeu c'est à dire que en fait t'as as sur, sur toute la masse de joueurs t'en as peut-être 10% qui jouent au-delà du 13 e niveau mmh. donc bon bah t'as besoin de les contenter parce que c'est des fans hardcore mais euh, c'est pas clairement pas la masse de tes joueurs quoi ouais. Donc euh, tu, tu ne verras, je, je pense qu'on peut dire que tu ne verras plus chez Wizard of the Coast dans les années qui arrivent euh, un bouquin qui sort, qui va commencer à jouer au niveau 10 ou plus. Ah oui, non, oui, ça c'est... Ça, ça n'existera plus, ça, ça a pu exister par le passé, mais ils ont vu les ventes <rire> et, euh, et ils ont changé d'avis. Hein.
0: <rire> bah, de toute façon, oui, c'est quand c'est à ce niveau-là et qu'il est 2h du matin... Euh... Là, tu dis, euh... bon, je vous
1: préviens, si jamais on nous provoque, on se bat pas parce que <rire> on est...
0: Euh, on... Alors, tu as
1: non seulement la complexité qui est, qui est, qui est un peu plus élevée, mais tu as aussi quand même la problématique du fait que le jeu tourne quand même vachement moins bien aussi, au-delà du niveau 12. Mm. Ah, il est... Où il présente des, des effets de... de puissance qui paraissent désagréables aux joueurs. Euh... Euh... Que, ce soit... enfin, que ce soit des vrais... Enfin... Juste parce que c'est des changements des fois, parce que t'as des habitudes, tes habitudes t'es content, puis tout d'un coup les habitudes changent, il y a des effets qui, qui se qui provoquent entre les sorts, les saines capacités, etc. Et du coup les gens prennent plus du tout de plaisir. Donc euh, c'est donc aussi une ouais, c'est une grosse problématique les 20 niveaux parce que la vérité c'est que je pense que 75% des gens jouent du niveau 1 à 12.
2: Ah, je, oui, je pense que
1: euh, sans je, je, je jamais aller au delà du niveau 12 mm. la,
2: la majorité des, des parties ils vont jusqu'au level 3 à 5 je pense ils avaient sorti un sondage à un moment euh, mm. c oui, des groupes, oui des groupes oui. Ouais. Mm. Eh ben, sinon ça dépasse pas en général ils, ils arrivent même pas au niveau 7
0: c'est vraiment pour dire je pense qu'il y, y avait moins de 20% qui arrivaient au dessus donc Moi, ce que j'aime bien c'est qu'à la fin il y, y a parfois des niveaux avant ils disaient de 1 à 10 maintenant on a régulièrement de 1 à 11 mmh. dit, ça, ça progresse ça progresse et pourtant <rire> quand, quand ils créent la, la 7 5ème ils le disent bien ils disent bien euh, voilà on a on a rétréci les niveaux en quelque sorte on, on, pour que vous puissiez tous euh, atteindre ces niveaux légendaires et avoir tous les bonus légendaires sur lesquels on bave euh, quand on, on feuillette le, euh, le, le guide du joueur. Mais c'est mmh. vrai qu'ils n'ont pas réussi à, à, transformer, à, à transformer cet essai. Et, et en plus, on, on se rappelle, hein, dans, dans les anciennes éditions, euh, on, au, au tout début, on ne parlait pas de niveau... Euh, par exemple, 3 à 7, on parlait d'un nombre de niveaux autour de la table. C'est-à-dire qu'il fallait que les joueurs aient en tout 20 niveaux. Qu'ils qu ajoutaient. Les... Voilà, donc Mais oui, C'est un parfait, ça, parce de... que <rire> ouais. si tu as, as plein
2: de personnages, ils sont, imaginons, 8, 8, 8, et puis tu en as un, il est level 1. Que, comment c'est ouais. équilibré, ça Il
0: <rire> bah, y en a un qui va derrière, il y en a un qui va devant.
1: <rire> ça, ça jouait beaucoup comme ça, hein. à mm -hmm. l'époque. Euh, j'adore mon vieux DM parce qu'il me raconte les histoires de de la MJC de, de mon bled, là, dans les années 80 et donc c'était ça lui il arrivait il avait genre 15 ans il jouait avec des gars qui avaient une, une bonne vingtaine et en fait euh, il arrivait avec un personnage niveau 1 quoi ça n'existait pas un perso où je, je le crée au niveau 3 et je commence à jouer c'était pas possible <rire> tu crées forcément au niveau 1 c'est quoi le scénar aujourd'hui bah là c'est un niveau 4 euh, ben bah, viens avec ton niveau 1 quoi puis t'essaies de survivre ouais. et, euh, et... Ouais, ouais, c'est le folklore ah bah oui, du jeu. Sauvage. Et, euh, et à, à la fois, c'est normal que ça soit un peu arrêté. Et à la fois, c'est dans le folklore du jeu. Je trouve c'est bien qu'on se souvienne que c'était comme ça parce que ça, des, des fois, les déséquilibres et les asymétries peuvent faire, placer, peuvent faire passer des très bons moments de jeu. Mm. Euh, c'est souvent pas, c'est tout le temps un peu à la marge, quoi. C'est pas un truc que tu vas faire à chaque fois. Mais je trouve ça bien que les, que les, les gens se souviennent que ça pouvait jouer différemment, quoi.
0: Qu ils ont, quand ils ont ressorti le, les, les contes du, du portail béant, c'est-à-dire qu'ils ont pris les, ouais. euh, les, les vieux scénarios qui existaient, alors, 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 alors vieux, puis un petit peu moins vieux, parce qu'il y avait le scénario test, d'ailleurs, de la 5ème, ouais. euh, tu te rappelles, enfin, toi, tu te disais « Ah bah oui, c'était ça, à l'époque !» Et d'ailleurs, ils le disent bien, c'est écrit au dos, euh, « Prévoyez de, euh, de nombreuses feuilles de personnages !» euh, Et dedans, donc, il y a euh, le fameux euh, « Le tombe de l'horreur » où... Euh, ah. Euh, Gigax l'avait créé, créé parce qu'il trouvait que ses joueurs se la ramenaient trop et que comme c'était fait pour être en convention, de toute façon, personne n'allait jusqu'au bout parce que tout le monde mourait. C'est ah. un donjon qui est très court. Enfin, qui est très court il tu prends le, le plan du L'intro
1: est... est très courte aussi.
0: Voilà, l'intro est, est très courte. puisqu'on ne s'embêtait pas non plus avec les, avec les intros, vous êtes devant
1: l'entrée. Oui, et ouais, on... puis elle était très courte, mais dans les deux sens. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'on on te la présentait vite, mais ça pouvait vite être la fin de la partie et, déjà.
0: Et, et pour tous ceux. Alors, euh, on, on mettra en, en lien, parce que j'avais fait un j'avais fait un, un feuilletage de ce scénario, euh, du scénario initial, où il y avait des dessins. Parce que là, et là, on revient, je trouve, sur euh, le côté de l'ingéniosité, l'inventivité. C'est que Gigax avait demandé à, à ce que quelqu'un fasse des dessins de l'intérieur du donjon. Et il montrait, il disait qu'est-ce que vous faites. Et parfois, donc, il y avait des pièges dans les dessins, il y avait tout ça. Et puis bah, là, cette cinquième édition, le sort, il n'y a pas les dessins. Les plans sont minuscules, parce que les plans ne sont même pas... Euh, euh, sont même pas reproduits euh, en, en grand un, 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 que tu peux détacher. Et, et je trouve que c'était là où on a eu, dans cette cinquième, cette superficialité. C'est-à-dire, on, on prend juste euh, l'écume de la grande histoire, mais en, en aucun cas, on, on va en profondeur. Et, et c'est ça, moi, c'est un des points qui, au fur et à mesure, m'a vraiment marqué dans cette cinquième édition, et qui a atteint d'ailleurs son paroxysme avec euh, euh, Spelljammer, où... Euh, et bientôt, et bientôt Planescape. Voilà, et Planescape. Format. Voilà, Planescape va avoir le même format. Et, et d'ailleurs, et puis c'est des choix que j'ai du mal aussi à, à comprendre parce que euh, Spelljammer avait fait un bide quand il était sorti. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Planescape et que maintenant, on est dans une cinquième édition où ils veulent euh, se débarrasser d'un euh, univers fixe, c'est-à-dire des Royaumes oubliés ou, ou autres. Mais ils nous font du Spelljammer, et puis après ils vont nous refaire du Planescape, et puis de toute façon ils nous reproposent après encore chaque fois d'autres et d'autres univers. Donc il y a un moment j'ai beaucoup de mal à, parce que quand tu prends la, la citadelle euh, radieuse, le concept fait énormément penser à Sigil, enfin à, à la ville de Sigil euh, de, de Planescape.
1: Ah ouais, et en fait, euh, le... alors moi je trouve quand même que les Royaumes oubliés sont quand même centrales, mm -hmm. euh, sont centraux. Euh, malgré tout, dans tout ce qu'ils qu font, parce qu'ils ont plutôt tendance à tout mettre dans les Royaumes Oubliés plutôt euh, qu'autre qu chose. Par contre, ce, que, ce qui est assez marquant, c'est qu'à part ce qui a été un petit peu développé pour du jeu vidéo, mais c'est quand même pas très impressionnant, je pense par exemple à Prince of the Apocalypse, mm -hmm. des trucs comme ça, en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas touché au, au lore, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune avancée en termes de d'univers dans, dans cette édition il n'y a eu aucun événement il ne s'est rien passé vraiment de, de marquant qui a euh, euh, bouleversé un univers ou fait évoluer un oui. univers ce qu'on disait avec euh, Fabrice
0: euh, euh, de ouais. façon, déjà les royaumes oubliés si t'as as, as, as une montagne qui explose à côté ça va pas toucher grand monde ouais. <rire> euh, et on, on avait avec euh, et puis
1: pour euh, le coup ils avaient beaucoup explosé les royaumes oubliés ah, bah, oui. juste avant donc ils se sont dit on va se calmer un peu et, et la mâche peste tout ça la quatrième édition ça avait été quand même un sacré chambardement dans l'univers oui et, et pour le coup euh, bah, ils, avaient, ils ont retenu la leçon hein. ils ont dit bon ok on, on arrête de, on touche à rien mais c'est vrai que là ils ont rien ils ont touché à rien du Alors, début à la fin, donc. Après, après je pense
2: ça reste dans le fond Parce que par exemple as vu, tu, On avait cité un peu plus tôt la, la campagne avec Tiamat Donc ça peut avoir des impacts Mais ils ne le disent pas exactement Dans, 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 dans l'épilogue de fin Ils te disent oui si vos aventuriers ont gagné ou pas Il se passe ça Mais au final ça se répercute pas plus tard Il n'y a pas vraiment d'avancée Tu vois que tu un peu euh, des choses qui reviennent avec les géants Il y a un supplément géant qui doit sortir bientôt mais bon ça reste très minime c'est plus dans le fond ils disent oui ils peuvent passer comme ça ça peut évoluer euh, de telle façon et surtout qu'ils avaient publié euh, tout un article sur le euh, canon de D&D euh, à l'heure actuelle et qui disait le canon de D&D c'est le canon à votre table c'est à dire vous voulez tout changer vous pouvez tout changer ce qui se passe à votre table ne va pas impacter le reste de l'univers et je pense qu'ils se détachent réellement maintenant d'un canon spécifique de l'univers de D&D pour dire ouais maintenant on plus ou moins à cette période vous faites ce que vous voulez à votre table
0: Ouais, euh... Et puis je pense, Damien, tu disais qu'effectivement ils n'avaient pas trop, euh, trop bougé. Mais je pense que c'est ce qui. On, là, on va arriver vers la fin de. Alors, le, le... Je ne sais même plus, ça va être quoi C'est One D&D Non, c'est bon même code? plus One D&D ils ont enlevé le nom. On ne ouais, sait ça, pas, ça, on je sais pas, je pense. Euh... Non, ce
1: sera juste, juste des Andy et les bouquins ils changent de. Ouais, ouais
0: oh, ça, oh, oh, ils, ils vont pas bousculer une équipe qui gagne. C'est déjà, mais...
1: déjà vrai d'une édition à l'autre Toujours D&D oh oui. et voilà hein. Je pense que là, on est, cas, sur un, es là 3.
0: Ouais, on est sur un nom de code Mais euh, C'est qu'il bah, y a un changement c'est ils, ils essayent de faire quelque chose à la Thanos En quelque sorte C'est-à-dire que euh, Vecna va, euh, va revenir Et c'est ça aussi que je trouve très, très drôle Parce que Vecna Qui est, qui est, qui est finalement un, un personnage clé Dans l'univers de et Dragons S'il n'y avait pas eu Stranger Things Je ne je suis, okay. suis pas certain que euh, on aurait eu ce retour de, euh, de Vecna euh, pour cette euh, pour ce qui va être ce qui est annoncé hein, pour le, le, les nouvelles règles, enfin le dépoussiérage des règles avec euh, je sais plus hein, Fabrice, hein, tu me corriges si je me trompe, c'est Vecna qui revient avec trois ou quatre euh, gros méchants et puis qui, qui arrive sur tout le multiverse euh,
2: Dans l'ensemble, ils comptait pas forcément. il disaient qu'ils voulaient faire la part belle à des grands méchants iconiques ouais. et donc ils avaient cité, je pense, euh, le le de Noir. Dans Dragonlance, Vecna, oui. ils en ont cité deux, trois autres.
1: J'ai deux, oui. deux, trois règles essentielles. Quand, euh, quand Wizard of the Coast fait du marketing, mm -hmm. la règle numéro un, c'est de jamais les croire. Hein, <rire> Moi, ça fait <rire> déjà longtemps. Je, je, dis, je raconte toujours l'histoire c'est que quand il y a eu le passage à la quatrième édition, pendant un an, ils ont publié plein de bouquins pour expliquer ce qu'ils allaient faire sur la quatrième. Et euh, donc des bouquins qui servent à rien, qui sont juste de la com. Mais moi, j'étais à fond dedans. Je les avais tous achetés, je les avais tous lus. Et quand le jeu est sorti, j'ai pas compris le jeu. <rire> Après un an. Donc en fait, et le pro un des gros soucis éditorial que je vois moi dans 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 Asbo, dans Asbo, j'aimerais bien que ça change là dans Wizard of the Coast. J'aimerais bien que ça change, peut-être avec l'édition, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça change. Hein, il suffit parfois de de, de juste avoir une autre volonté parce qu'on parce qu a déjà fait quelque chose pendant longtemps et en fait il y a un moment où il faut du changement donc peut-être que ça changera et tant mieux mais c'est que là ils, tout ce qu'ils disent c'est du blabla hein. ça ne correspond souvent pas du tout à ce, qu ce que les équipes sont en train de faire parce que tout est très déconnecté je pense dans leur entreprise et euh, donc il ne faut pas les croire et, et, euh, et peut-être qu'un jour ils vont changer ils vont se dire on va proposer des directions éditoriales mmh. Des, des directions, quoi. On veut vous emmener là, suivez-nous, on veut vous emmener là, suivez-nous, regardez, hop. Et quelque chose qui, qui a du liant d'un ouvrage à un autre. Là, il n'y a aucun lien d'un ouvrage à un autre, quasiment. Le seul lien qu'il y a eu, c'est Waterdeep, ils ont fait deux bouquins. C'est quasiment euh, une explosion éditoriale dans la <rire> gamme, quoi. Euh... Sachant, cette,
0: cette explosion éditoriale, euh, comme tu disais, c'est surtout parce qu'on avait une unité de lieu, parce que, quand tu commences euh, le match tu t'as euh, une ligne qui fait la transition, euh, qui, fin qui ouais. rappelle qu'il y a eu Waterdeep avant, et puis quand la fin de Waterdeep, le vol des dragons, tu dois avoir une ligne pour dire si vous voulez, vous pouvez jouer la suite.
1: Hein. Ouais. ouais, mais comme c'est deux ouvrages qui sont un, un peu. Il euh, y a un bout background, un bout oui. campagne, tu vois, on peut dire qu'il y avait une. Là, on a vu. On a vu une petite euh, onze oui, de, d'idées de, éditoriales c'est ça que je voulais dire, sinon pour le reste on, on le voit pas, et peut-être qu'ils vont se lasser là à un moment, et peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un pour dire bah, attendez, regardez euh, là, euh, cette année il y aura plusieurs bouquins pour vous emmener là, et puis là il y aura plusieurs bouquins pour vous emmener là, et puis et euh, puis je sais pas, un petit peu d'idées, un petit peu de, de storytelling, parce que là on passe des poncifs hein, aux autres poncifs alors ça fait plaisir oui. à tout le monde, parce que les gens s'étaient arrêtés de jouer à donge pendant 10 ans avant donc ça marche, mais il y a un moment, moi je pense que quand on voit que, justement, éditorialement parlant, il y a plein de boîtes qui font des trucs quand même chouettes. Alors évidemment, à Donjon aux États-Unis, ils sont en ils sont d'être détrônés hein, ils sont ultra dominateurs. Mais euh, je pense qu'il faudrait qu en fait qu'ils refassent revenir euh, des, des gens qui ont une division éditoriale dans la société. Parce que là, bah, là je, moi j'ai l'impression que c'est les marketing qui se battent avec les. Les créatifs, quoi, et les créatifs, ils... on sent qu'ils travaillent plus à la cave avec les marketing qui sont en haut dans, bah, les, dans les open space.
0: C'est le, 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 dé de... le départ de. Ray Winninger qui, euh, bah, qui a fini d'ailleurs avec euh, Dragon C'était le, le dernier et Ray Winninger, c'était un, un ancien quand même. Et effectivement, et d'ailleurs, au moment où il part, après, il y a tout sur l'OGL qui, qui explose. <rire> Donc bon, on, on sait pas. C'est vraiment un point aussi Sur lequel j'aimerais bien qu enfin, Que, que as abordé C'est le, ce, ce, le fait que Donjons et Dragons est arrêté La fameuse notion de gamme Il n'y a plus de gamme C'est-à-dire qu'avant Il y avait euh, la gamme Birthright, il y, avait tout, enfin, il y avait tout ça Ça marchait, ça marchait pas Mais là, il nous emmenait, comme tu disais Damien Il nous emmenait quelque part Là, on, on, on fait du saut de puce euh, à chaque fois
1: et et je, je il n'y a trouve... pas de, de série, même de micro-série, à part Waterdeep. Il mm n'y -hmm. a pas de micro-série. Alors, au début de Donj, si tu te souviens, euh, il liait ça aux jeux vidéo. Hein, C'est-à-dire oui. euh, ce qui se passait dans. Je crois même. Rise of, non, Rise of Time, je ne suis pas sûr, mais House of the Abyss, euh, Prince of Apocalypse, euh, tout ça, c'était lié à des jeux vidéo, etc. Donc, euh, d'un donc, certain point de vue, il y avait quelque chose. Mais c'est vrai que depuis, c'est et puis il y avait aussi euh, la porte de balle dure, descente en averne oui. hein, okay. mais euh, d'une certaine manière la suite est encore plus dure quoi, de ce point de vue là parce qu'il n'y a vraiment plus de raison quoi. et juste euh, comme ça, on fait des sauts de puce alors pourquoi pas faire des micro-séries ici ou là parce que d'une manière générale le, le concept de série c'est ce qui te permet aussi de garder des clients avec le, la contrepartie que quand la série est trop longue trop dure à suivre euh, peut-être les gens y lâchent donc c'est pour ça que dans ce milieu-là, on peut être un peu effrayé des fois à faire trop de séries. Et moi je comprenne qu'ils ne veulent pas faire trop de séries, trop de grandes gamme. c'est ce qu'a fait ADD2 et c'est ce qui les a coulés. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et quand ils sortent Spelljammer et qu'il y a trois trucs dedans, ou quand ils vont sortir le il y a trois livrets, en fait c'est l'équivalent d'un bouquin. Oui, ils ont ça. beau dire que ces trois livrets, en fait, c'est un bouquin. Et surtout, c'est pas assez, il n'y a rien de neuf. Euh, et euh, ils ont plutôt tendance, à mon avis, à être déceptifs quand même. Euh... Mais bon. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça marche très... bien pour eux. Donc, non, on dit tout ça, mais.
0: Non, non, mais il y a un côté très trompeur, effectivement. Euh, c'est que tu as une. Euh, euh, D'ailleurs, avec Faris on, on en riait parce qu'on voyait les annonces. Mm. Euh, et à la fin, ils, ils, on s'est dit, mais ils sont en train de tout faire, sauf par exemple Darkson. Bon, il y a un moment, ça se voyait mm. un peu trop, et ils ont dit, non, on ne fera pas Darkson, c'est problématique. Euh, euh, tout ça. Et on... C'est là où moi ils je ont vais. c'est problématique oui, tout à fait, le supplément était, euh, avait eu de nombreux passages problématiques
2: Alors c'était euh, pas lors d'un communiqué officiel Mais c'est lors d'une interview Mais c'était quand même avec le, le type qui était un peu euh, -les skip -goat, euh, enfin la, la, euh, Le bouc émissaire Voilà, le bouc émissaire <rire> euh, Pour tout ce qui était OGL Qui a fait le tour des chaînes euh, YouTube ah. Et lors d'un questionnement On lui a demandé est-ce que euh, darkson reviendrait Et il s'est expliqué en disant Il oui,
0: bon, y a trop de choses qui vont pas et tout ça Bon Franchement, si on ne peut plus avoir d'Alphin cannibale. Je
1: sais, mais bon. mais c'est ouais, vrai. mais en fait, c'est tueux. C'est là, là que tu vois que les mar le marketing est, euh, est à la direction, comme dans les oui. entreprises de jeux vidéo, beaucoup, etc. Et, euh, et du coup, euh, et ben, par voie de fait, euh, le jeu perd en créativité. Oui. Quoi. Alors, il se trouve que, heureusement, en jeu de rôle, la créativité, elle, elle peut venir euh, des maîtres de jeux, etc., qui vont oui. créer ces trucs homebrew ces campagnes de maison, etc. Et euh, mais, euh, mais disons que je, je pense que, enfin moi, moi j'aimerais que le leader sur le marché, Dongle Dragon, eh, il tire euh, tout vers le haut, quoi. Hein et, oui, euh, et en ah, fait, savez, je, trouve, en là, je trouve pas.
0: Vers le haut, mais euh, et, un petit peu. D'ailleurs, ce que j'avais fait, j'avais tout, enfin dans une réponse de tout, j'avais dit, mais euh, rien n'était annoncé quant quand à la, la hausse de la qualité, parce que euh, on, je crois qu'on a atteint, le, de, de, notre vidéo là sur Dragonlance va être euh, diffusée samedi, on a atteint la, la limite de, de ce système dans Dragonlance. C'est qu'on euh, connaît... Attends, il y a une effets... campagne. Voilà. Mais alors, le problème, c'est que c'est une campagne qui est biaisée. C'est-à-dire que c'est une campagne qui prend juste un bout de, de la guerre de la lance dans un coin. Qui n'avait jamais ouais. été euh, exploré. Donc on se bat contre Lord Sot ou Lord Sober quoi, euh, ouais. en, en VF. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que quand ça s'arrête, t'as gagné, la guerre est continue. Et ils écrivent juste à la fin Bah si vous voulez, vous pouvez continuer à jouer. Et, mais sauf que, sauf que si tu n'as pas la carte, est magnifique. Il y a tous les noms. Mais le problème, c'est qu'ils ont décrit le monde en une dizaine de pages.
1: Ah bah c'est ça. Il y a quasiment tu rien. Me, a, en tu, hein. peux,
0: tu peux pas le faire. Et surtout, c'est que tu joues la, la première mi-temps, en gros, avec un, un final qui est assez ridicule. C'est que les joueurs sont en train de fêter, et puis soudainement, quelqu'un arrive, leur tend une lettre, et ils ouvrent la lettre, et puis c'est en gros un hein, caricature. Et c'est ah ah, vous m'avez battu, mais euh, j'aurai ma revanche. Et là, tu te dis. Ok, alors le grand méchant, il a été battu, il a le moyen d'atteindre les, les, les personnages, et au lieu de dire « j'envoie mes pires assassins », il fait « non, je vais leur écrire une lettre <rire> ». Voilà, bon. Ouais. Mais ouais. tu vois, c est, c est, euh... là, on, on avait le, le tout. là. Pourtant, il euh, y, y a des très beaux passages dedans, et je vais la faire jouer, cette campagne. J'ai repris tous mes trucs de troisième, et ça m'a redonné vraiment... Enfin, troisième édition, et ça m'a redonné envie de re me relancer dans « Dragonlance ». Mais euh, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, bah, il va dire bah, Je ne peux pas continuer à jouer, là, je ne sais même pas de quoi vous, parler. -à -dire qu on vous parlez. C'est-à-dire qu'on joue sur un, un 10% de l'univers et on ne fait que ça. Donc... Et puis on a supprimé la compagnie de la lance également. Elle, était... Elle n'existe pas dans cette nouvelle campagne. Mais donc euh, on... on a ça. Et moi je me pose ce problème... cette question c'est de dire Mais quand ils auront tout écoulé Quand ils auront tout écoulé de, de ce qui restait bon hein. Qu'est-ce Qu'est-ce qu va, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Est -ce qu vont, Et ce qu'ils vont... Là, ils vont devoir, je pense, comme tu disais, donner, un, euh, donner envie d'emmener les joueurs quelque part. Moi, je pense un, un, un des gros
2: problèmes qu'on a eu en édition 5, c'est qu'au tout début, bon, je l'ai dit plus d'une fois lors du podcast, hein, c'est qu'ils avaient pris le parti pris de sortir maximum 3 livres par an. Mmh et c'est pour ça oui. qu'on n'a pas eu de gamme c'est pour ça que ça traîne c'est pour ça que t'as l'impression qu'il te brosse juste un tableau euh, quand il te propose un univers connu et que t'as rien derrière c'est parce qu'il passe à autre chose et que t'as le costé de toute façon, les joueurs nostalgiques, ils vont racheter. Les joueurs qui connaissent pas, ils, font... ah, ils vont être hypés par euh, tous les autres qui connaissent Dragonlance ou euh, Plainscape ou euh, euh, Space Jammer. Donc, même moi, hein, tu te souviens, lors du podcast, j'étais à Space Jammer, j'ai entendu beaucoup de trucs et tout. Et puis au final, <rire> pour avoir oui. ce qu'on a reçu, merci. Et, et, et ce côté-là de s'ils auraient pris le Parti pris de publier plus quand ils ont vu que ça fonctionnait mieux, parce que en revenant de la quatrième, je peux comprendre qu'ils ont été un peu à tâtons en disant est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Mais une fois y a vraiment eu un gros impact sur euh, les ventes et que les gens voulaient du Donjon et Dragon, de faire plus de, de bouquins, quoi. Là, j'ai pas compris. C'est ok, on, on y voit... Ils au en ont fait en un peu
1: plus quand même, hein, mais.
2: Je pense, mais on, on est loin de ce qu'ils propo pouvaient proposer bah dans oui. les autres éditions. Quoi.
1: Il, y avait, euh, il y avait deux, je me souviens, il y avait l'époque de la 3.5, c'était que des hardcovers d'environ, mm. d'au moins 160 pages, voire 200. Et il y en avait deux par mois qui sortaient.
0: Mm. Mm. Hein.
1: C est, c est et plus, plus son... ils il sortaient des petits trucs parfois à côté, etc. Mais tu avais donc avais 24 bouquins par an. Mm. Voilà. Donc, 24 bouquins x 10. <rire> J'ai compris et... que la bibliothèque, il y avait du choix et il y avait <rire> moyen de développer des choses. Et voilà, de temps en temps, il y avait des mini-séries. Il y avait aussi ce problème de faire des trucs qui n'avaient pas trop de continuité dans la 3.5, notamment au niveau des règles. Mais de temps en temps, tu avais des mini-séries, tu te retrouvais avec des complites de chaque classe, tu te retrouvais avec les expéditions de tout par exemple, que j'ai trouvé qui était une superbe mini-série, de... où ils revisitaient les grands, les grands standards avec, sous une formule assez vachement luxueuse pour l'époque. Euh... Ils ont. Voilà, il y avait. Euh, et puis, il y avait encore des, des, euh, voilà, des bonnes idées quand ils reprenaient des vieux scénarios. Ils pré pré proposaient de nouvelles moutures. Je pense au retour du au mal du, au temple du mal élémentaire. Euh, il y a eu des, des campagnes surprenantes. Je pense à la main du désastre, qui était vraiment un super module militaire. Euh, bref, les chapitres interdits, euh, avec sa déclinaison. Euh, 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 bonne quoi entre guillemets là, Je sais plus comment il s'appelle Chapitre exalté peut-être Ouais c'est ça ouais, un truc comme ça les, Pas les chapitres exaltés mais ça, Les chapitres exaltés Et donc voilà il y avait des On, on sentait de la création quand même malgré tout oui. Un minimum Déjà on, on aurait pu en en vouloir plus Mais on, en, on sentait et là vraiment on a du mal Et quand euh, quand est sorti euh, le guide de Von Richten Sur Ravenloft Ah génial j'ai deux bouquins sur un même, sur un même oui. univers. Et, euh... et puis avec
0: euh, on, on, on en a vraiment parlé euh, souvent d'ailleurs ça aussi c'est que ce qui faisait la, la, la force des productions euh, TSR c'était l'abondance de matériel c'était généreux matériel notamment mmh. au niveau des cartes et là quand, quand tu vois notamment le, le guide de Ravenloft, alors je précise un, pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est pas le château de Ravenhoft hein, ce sont les, les univers, les, les mondes horrifiques sont... Les royaumes- ouais. mm. voilà, les royaumes Alors, les cartes sont superbes mais elles sont minuscules elles sont minuscules elles sont dans sur... les bouquins ouais, ouais dans sur des moitiés de pages à aucun moment elles sont, elles sont, elles sont réutilisées et c'est on bah là aussi tu dis quand même il... où, où est le potentiel le potentiel d'évasion et également, pardon, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, c'était que euh, juste sur le fameux rythme dont tu parlais tout à l'heure, je, je me rappelle très clairement dans les, les premières critiques de Rollis TV qu'on a fait quand justement la 5e sortait et en français, euh, euh, bah les suppléments étaient à 50 euros. Et effectivement, il y avait des personnes qui disaient Vous vous rendez compte enfin, Les suppléments, c'est le prix d'un des, des triptyques. Mais ce qui contrebalançait, c'était que, ouais, mais ils sont. Euh, en gros, il y en a un qui sort par trimestre tu vas pas être ruiné par euh, du donjon et dragon. quoi puis ben là maintenant c'est vrai que ça va plus vite quoi. et avec des produits euh, là notamment la boîte des les fameuses les boîtes de terrain là avec des produits qui sont euh, étonnants et qui sont pas forcément très bien pensés ou qui le pire n'ont pas de suivi euh, quand Écoute, tu dis boîte de terrain, oui, hein c'est ça. <rire> ah, on, bah, on, mettra le, on mettra le lien euh, d'ailleurs. Euh, Ces accessoires de Force Line en fait. Non, 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 non. non C'était terminé. C'est un... une petite valise qu'ils font. Hein. Ils ont fait terrain, ils ont fait monstres, et notamment c'est celui des monstres que j'ai. Et c'est sur des, euh, euh, c'est sur des, des pions plats. Mani... On, est ouais, on est vraiment plat. sur les
1: accessoires, en fait. Hein, voilà, ça. qui
0: sont lestés et puis qui sont. Et puis tu mets en fait. C'est des petites décales que tu mets, donc tu peux retirer et remettre à, à volonté et le, le problème c'est que il... bon déjà c'est que c'est plat donc si tu joues avec des figurines euh, bah, tu vas avoir un axe horizontal et un axe vertical à cause de ça et puis surtout c'est que le il bah, n'y a, a, a pas assez de créatures il n'y a, pas assez, de... y a mmh. pas assez de monstres et donc dans la boîte il y avait un, un sondage pour savoir ce que vous vouliez en plus Alors histoire également de <rire> avant j'avais Je... quand même un questionnaire monstrueux pour savoir qui t'étais mais il n'y a jamais eu de suite et donc le... je pense enfin, est...
1: euh, je... ça c'était vraiment édité par
0: euh, oui c'était Wizard oui, 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 d'accord
1: oui. bah, ils n'ont pas dû en faire beaucoup des comme ça non. Parce que souvent ils, ils sous-licencient beaucoup mm. tout ce qui est euh, accessoires euh, objets de luxe etc
0: non, alors c'était euh... c'était pas ils n'étaient plus euh, avec Gale Force 9 ils les ont sortis et cette sortie je crois il y a il euh, y a deux ans. Non, même pas, c'était il y, y a beaucoup non, moins. Y a je regardé sur le. Oui, il y a six mois, t'as raison, parce que, oui, parce que je les ai eu. Oui, tout à fait. C'était il y a six mois. De toute façon, tu, tu vois qu'à l'heure
2: actuelle, Wizard of the Coast, ils sont en train de rapatrier énormément de choses de production qui sous-traitaient il euh, y a très peu de temps à produire ça maintenant. Quand tu vois qu'ils sortent euh, leur livre et aussi leur D&D euh, leur Beyond, leur module en, avec euh, le livre qui correspond, c'est qu'ils te font passer par le site Wizard of the Coast pour acheter et précommander votre livre. Donc, tu, tu, tu vois qu'ils appellent les boutiques <rire> <C 'est,
1: rire> ah oui. ça, ça aussi C'est quelque chose d'assez euh, étrange de voir ça. Quoi. Bon, en fait, ils ont... Après, voilà, ça c'est sur des discussions économiques, mais en gros... Euh... Ils ont, laissé Amazon, euh, euh, tu... enfin, ils ont laissé Amazon tuer le marché, comme ça c'est pas de leur faute. Et maintenant que le marché il est tué euh, sur internet et que Amazon revend tout, mais à prix très bas, et ben euh, eux ils recréent une plateforme sur laquelle ils vont ramener de la marge quoi. Qui perdent un petit peu sur Amazon, vu que comme ça il n'y aura plus que deux points de vente, Amazon et eux, quoi.
0: Oui et surtout ce qui est euh, ce qui est assez euh je l'avais signalé la fin de, de, de mes retours aux états unis c'est que quand, quand tu allais dans des magasins de jeux de rôle, alors je ne parle pas des gros trucs Barson Nobles et compagnie, mais euh, dans les magasins de jeux de rôle, c'est très souvent, tu avais euh, euh, 25% de réduction, 20% de réduction sur euh, le prix indiqué des ouvrages Donjons et Dragons, parce que sinon, ils savaient qu'ils ne ils les vendraient pas, les pauvres. C'est ça que je trouve terrible, c'est que les, les boutiques de jeux se retrouvent... Euh, euh, en fait, le jeu emblématique ne peut finalement plus être vendu en boutique de jeux de rôle.
1: Oui, ouais, sur le marché américain. Par contre, en France, on constate, c'est assez scandaleux. que malgré, je pense, des avertissements, parce que je pense qu'il n'y a personne qui est content. Euh, Amazon vend toujours avec des rabais les ouvrages dont' et Dragon en français. Alors, c'est interdit par la loi. Alors, ils ont en plus, ils ont eu un.
0: Il y avait eu un. Quelque chose qui était passé pour signaler que les, que les jeux de rôle étaient des livres, n'étaient pas des, euh, des ouais. notices, pour dire que voilà comme c'était des livres, vous ne pouvez pas le, le vendre euh, plus qu'en bas. Oui, on, il y a eu des... Nous, on avait vu des, des promotions ultra étranges. Euh, oui. Évidemment, on n'a pas... On en parlait entre nous, mais on, quand nous n'avons pas... Euh, euh, relié sur ICV, c'est qu'il y avait eu le triptyque qui était à 40 euros quand même. Le triptyque, oui. les trois. C'était. Euh...
1: Ouais. C'est. Ah là, de toute façon, la, la règle, la législation, elle est très simple hein, sur le livre en France. C'est que la vente en ligne ne peut pas faire les 5% de réduction. Elle est obligée de vendre au prix fort. Et ouais. avec un, un tarif de, de. Alors, ça peut être au moins ça peut être un centime, mais un tarif de livraison. Donc là, tu, si tu vas euh, là en ce moment sur Amazon et que tu vois. Le certains bouquins avec des réductions, bah en fait c'est pas. Oui, c'est interdit. C'est tout simplement interdit normalement.
0: Et là, là, je, là justement, j'ai fait mon, j'ai fait ma petite recherche sur mon euh, parchemin magique. Hein, donc les, la, ouais. les boîtes, les, les campaign case, euh, donc euh, créatures. Euh, effectivement, ce sont des... sorties. Il y a, euh, il y a très peu de temps. Là, je, je vois mon mon parchemin qui me dit que c'est euh, euh, 2022, 12 avril. Et c'était hein, c'est bien Wizard of the Coast qui, qui faisait ça. Il l'avait ah oui, annoncé. Je vois ce et... que c'est. Il l'avait annoncé. Sachant que c'était pas la première fois qu'ils faisaient des valises, parce qu'ils ont aussi fait des valises il euh, y a bien 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 longtemps. On pouvait mettre sa feuille de. Enfin, c'était des valises de personnages. T'avais la valise du, ma... du Wizard, t'avais la, mal... la la valise du, euh, du roublard et tu mettais tout euh... Euh, tout à l'intérieur. Par contre, le,
2: la chose que je vois plus passer et que les gens sont en demande monstrueuse, c'est les cartes de personnages, les, les cartes de
0: sort et tout ça. C'est la denrée, là, sur ouais, les marchés d'occasion. Ouais,
1: c'est ah bah, clair. Mais
0: alors, vous, toi, tu t'en étais occupé, enfin, vous en étiez occupé, de la traduction. Euh, oui,
1: bien, avec, ouais, avec euh, Galforce 9, mm -hmm. des, des cartes, ouais, ouais, c'était euh... voilà, la folie des cartes, ouais. Vraiment, c'était assez impressionnant. Hein. Les ouais, joueurs de et... don, savent que sans les cartes, c'est quand même très pénible.
0: Oui, ça permet de viser. Puis d'ailleurs, c'est ce côté que je trouve, on en parlait avec des, avec des amis, c'est que quand c'est le, le joueur qui oublie de lancer le sort, c'est le fameux de « Ah, et je suis désolé les gars, j'avais un sort qui aurait pu nous en sortir <rire> !» Mais il est, il est évident que le, le personnage, lui, qui, qui a passé des années à étudier la magie et tout ça, sait qu'il a ce sort-là. Et on, je trouve que c'est un des moments dans, dans le jeu où il y a le plus grand décalage personnage-joueur, parce qu'il est évident qu'un personnage saurait, euh, sur les 10 sorts qu'il a, évidemment il les connaît par cœur, sur les 10 sorts qu'il a, euh, il sait très bien qu'il pourrait jouer euh, tel ou tel autre sort. Cruauté, euh, cruauté de cet univers et, <rire> et cruauté de, de ce monde. Et le, mais Gale Force 9 pourrait pour, pour expliquer, hein, c'est aussi qu'il faisait les cartes, en, les maps, hein, en, en vinyle. Ouais. Et il faisait énormément
1: d'accessoires hein. Des trucs euh, vraiment très très variés ouais.
0: Et que bah, donc maintenant il y, a, il y a une rupture De, rupture de contrat qui, qui a eu lieu Et c'est vrai bah, Qu'il faisait aussi les écrans Il a euh, ouais. écrit en gros d'ailleurs Le nom du scénario en dessous Et il n'y a plus de... Maintenant on n'a plus Ce genre de, de production Et on voit beaucoup de figurines with, uh, with kids adore Mais on n'a plus ce genre de production Qui était utile Qui était, qui était, utile, qui était, une, qui était une vraie aide
1: Ouais. ouais. Alors quand tu dis qu'on n'y en a plus, euh, faudrait, faudrait quand même regarder parce que..
0: Alors je parle des cartes de sort et puis euh, ouais. de ces dans ces aides au jeu. Parce que qu'est-ce qui empêcherait finalement Wizard de refaire des cartes de sort
1: Ouais bah là je pense ce qui empêche c'est que la nouvelle édition a été annoncée. Mmh. Donc euh, les cartes de sort elles vont ressortir avec la nouvelle édition Je pense que c'est plus ça qui fait qu'il y a un petit, euh, un petit arrêt sur des, ce genre d'accessoires là.
0: Ah oui, remarque oui, effectivement. De toute façon, il va falloir se préparer pour ceux qui veulent la racheter euh, beaucoup de choses. On, on nous a dit, hein, bien entendu, qu'elle était rétrocompatible.
1: <rire> voilà, on, on va tous un bon coup là-dessus. Voilà. Là <rire> Moi, je pense qu'elle qu va l'être, euh, effectivement. Hein, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Hein. Les ouais. gens, ils auront fait plein de playtests. Ça, mmh. c'était juste mmh. pour amuser la galerie ou préparer la vraie nouvelle édition. De, dans... Ils commencent à bosser dessus, peut-être pour dans 5-6 ans. Mais. Euh... Tu, ouais, moi tu... ouais, je, je serais pas étonné que ce soit la même, le, le même jeu. Hein. Tu, tu penses que changement, les, ou...
2: les changements qu'ils ont annoncés en playtest là qu'on voit à l'heure actuelle, ils vont pas les implémenter ou
1: Ouais, ouais, non, je pense que tu à la marge, vraiment à la marge. Beaucoup moins que ce que tu peux espérer. En fait, ils ont toujours fait ça depuis 10 ans là, donc après euh, à voir. Hein, mais quand avais fait les playtests euh, sur les sur euh, euh tous les pétesses ouais. qu'il y a pu avoir sur le jeu ou sur la cinquième par exemple, mmh. quand tu vois la cinquième à la fin, tu, tu comprends pas ce qui t'est arrivé. Hein. C est,
0: euh... c le, le, je me rappelle plus du nom de code, c'était D&D... Next. next. Ouais, Next, voilà, c'était ça. D&D ouais. euh, Next. Oui. Nous, Avec Fabrice, on, on dit régulièrement, qu'on pense qu'on arrive vers la disparition des alignements euh, mmh. qui, qui étaient... Euh... Qui sont, qui sont joués quand il y a besoin de les jouer on va dire ça comme ça qui sont faits pour empêcher euh, certains joueurs de toucher certains objets mais le, on, cette espèce également d'allègement pour qu'on puisse rentrer très rapidement dans le jeu et qu'on puisse euh, euh, s'amuser au plus vite je, je, voilà Donc, évidemment on peut mettre beaucoup de choses hein, sous cette appellation mais c'est une euh, pour moi c'est je, je pense la direction qui, euh, qui, qui va être prise avec euh, des des possibilités qui, qui seront aussi liées à la... Bon, on dit Bion on sait qu'ils sont sur des... Ils veulent aller chasser sur les, les terres du numérique. oui Et que pour ce qui est du livre, bon, bah, le livre, euh, on verra bien ce que ça va
2: donner. De, de, de toute façon, je pense que la, la prochaine édition, et, et même tu, tu, tu vois comment ils le font ici, hein, c'est en général, on te fait « Ah, Bion vous pouvez avoir vos... Euh, » Déjà, tu as quelque chose comme... Deux semaines à l'avance, euh, si pas plus, euh, le contenu euh, de D&D Beyond par rapport à ton livre que tu précommandes. Hein, tu précommandes, donc tu as mmh. précommandé. Donc tu as deux semaines d'avance sur ça au minimum. Et euh, à côté de ça, euh, tu parlais des cartes un peu plus tôt sur D&D Beyond. Tu peux euh, ouvrir la carte, la récupérer et c'est un format A3 en général. Donc tu pourrais très bien aller chez ton imprimeur. Que tu, que tu as au coin de ta rue est-ce que vous pouvez m'imprimer ça sur une grande feuille et voilà tu as ta carte en grand ah
0: oui pareil. Bah oui. mmh. effectivement donc c'est voilà, c'est autre chose c'est vraiment et... euh, autre chose et, donc surtout, que... et surtout le VTT euh, d'Indie
2: mmh. hein, parce que ça je pense ça va être un gros morceau de leur nouvelle édition tu,
0: tu as vu Damien d'ailleurs les, les premières images de, de leur VTT
1: alors non pas du tout <rire> j'ai vu que certains y, euh, avaient eu accès euh, très récemment là mais j'ai pas eu de retour encore
0: bah, c'est beau alors j'ai trouvé euh, assez euh, mmh. terrible l'image qui te montrait ah oui est... j'ai trouvé moi très très beau mais c'était dans, dans ce qui était montré c'est tu voyais des gens autour d'une table donc ils étaient tous ensemble autour de la table mais devant des écrans et, et là j'ai trouvé que c'était un peu triste ah,
2: après en réfléchissant j'ai pensé que c'était plus pour le coup de la démonstration de faire oui. ah regardez ils sont à la table mais c'est vrai que l'image que ça donne de on est tous à la table mais il y a tous un écran <rire> devant nous ça
1: ouais. fait un peu bizarre ah, après euh... ah oui vous parlez de ce, ce, cette, cette vidéo là celle oui. là je l'avais vue hein, oui beaucoup
2: ouais, voilà mais euh, à côté de ça tu disais Mathieu euh, le, le le VTT est beau effectivement de façon euh, pour euh, ceux qui connaissent pas ils vont utiliser Unreal Engine 5 donc il y a un moteur de jeux à la base, mais qui proposent des rendus très très beaux, et mm -hmm. surtout avec des, des jeux de lumière et tout ça. Enfin, Ils vont très très loin dans la technologie. Sauf qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que 80% des rôlistes ont un PC que pour faire tourner ce VTT là.
0: <rire> oui, mais tu as tout à fait raison là-dessus. Et puis, il euh, y a... Alors là, c'est vraiment une, une histoire de, de ma perception des choses, mais euh, Dungeons Dragon étant un jeu qui est joué depuis longtemps par beaucoup de personnes et qui sont des personnes qui jouent en, euh, en, en cellule, entre guillemets, c est, c est, chez les vieux joueurs, c est, c est, ils, passent ils passent par le présentiel, ils ne passent pas par ce distanciel. C'est vraiment un autre type, un autre mode de, jeu, de, de pratique du jeu euh, mmh. que de faire Dungeon Dragon par par ce biais-là.
1: Les, les bobs' du ça a dit, moi, je trouve ça, je trouve ça très bien. Hein. Le, sur je... le distanciel, de... en fait, euh, mais même sur même tu... là, leur format qu'ils proposent là en mm -hmm. présentiel, avec euh, les écrans et tout, je, moi, je suis, suis pas totalement hermétique, quoi. C'est-à-dire que au lieu, au lieu de regarder ton, ton écran, ta map euh, qui est au centre de la table, tu le regardes sur ton écran. Euh, bon après on peut imaginer que ce soit un écran géant et qu'il n'y ait qu'un écran pour tout le monde oui. mais en soi euh, euh, pourquoi pas, pas, je dis pas que j'aurais envie de jouer tout le temps comme ça mais euh, je trouve que c'est pas mal en termes d'immersion tu vois bien où t'es, tu vois bien ce que tu fais machin et puis en même temps tu es autour de la table, tu te regardes, tu fais scénario play il y a des moments où tu, tu te décroches à mon avis ça fonctionne leur, leur truc oui. quand même bah, je dirais
2: pour, pour moi c'est surtout le fait que quand tu vas roleplay avec les autres personnages tu vas devoir lever ta tête de l'écran et te faire ah bonjour euh, oui euh, Jean-Mi c'est bien vous <rire> <rire> la, la... bon et à ce côté là mais effectivement pour tout ce qui va être combat ou exploration aussi ça peut rendre un, un, une plus value c'est sûr mais à côté de ça ouais, quand
1: tu vois le décor et tout euh, oui.
2: j'espère à ce moment là qu'ils feront une compatibilité et bon vu que c'est Unreal Engine ça m'étonnerait à moins qu'ils trouvent une certaine façon de retranscrire ça euh, euh, ça juste en ayant le serveur qui, qui fasse tout le rendu d'image, mais d'avoir la compatibilité sur tablette et sur téléphone. Donc à ce moment-là, tu as juste ton petit téléphone pour ta fiche de personnage et faire tes trucs. Tu as l'écran géant euh, sur la table, donc tout le monde a une visualisation de ce qui se passe globalement. Mais tu contrôles ton personnage sur ton portable ou ta tablette et tu as pas un énorme écran devant toi qui t'empêche de voir les autres et de pouvoir faire du roleplay
1: correctement. Ouais. Ça c'est l'idéal pour moi. Et après bon toujours pareil, hein. euh, comme comme c'est pas nécessaire. Euh, fin, moi, moi ça me dérange jamais quand on me propose des choix supplémentaires mm. ce que j'aime pas c'est quand on, quand, quand on m'impose un choix donc euh, là euh, leur truc beyond, bah, si t'en as envie tu y vas, si t'en as pas envie euh, tu, tu gardes que la feuille de personnage sur ta tablette si as envie et puis voir t'es complètement déconnecté et tu joues en, en, comme au bon vieux temps avec mm. ta feuille de perso imprimée quoi. donc offrir des, des, des outils supplémentaires euh, à partir du moment où ils vont commencer à te forcer à utiliser les outils je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Là, je peux comprendre que les gens... S'ils
2: bah, si ils décident ils râlent, de ne publier sinon, des euh... livres à l'heure actuelle. Mmh. Parce que, bon, maintenant, ils proposent le combo. Mais maintenant, s'ils disent, ah, l'édition, le prix du papier, il a encore augmenté. Donc, au final, euh, c'est stracassé. Il faut la logistique des conteneurs, tout ça. Au final, Internet, c'est très bien. Vous n'avez que votre DnD sur DnD Beyond. Et voilà, c'est
1: tout. <rire> oui. Après, ouais. si tu as, si as accès au bouquin euh, comme un PDF, euh, en tout cas, tout, que tu peux exploiter... Comme tu pourrais exploiter un livre. Bah, ce sera dommage pour le papier. Hein. Je veux dire, moi j'adore le, le papier, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais, mais bon, le papier, ça. Comment dire je, Il pas, prend la place. Je ne sais pas quoi. Ouais, en fait, c'est, <rire> euh, ce, ce sera triste hein, qu'il n'y ait plus de version papier. Mmh. C'est sûr. Mais en fait, tu pourras continuer de jouer parce que malgré tout, euh, bref il te, faut, euh, il te faut une tablette. Mais bon, en général, quand tu achètes des bouquins de jeux de rôle à papier. Euh, Souvent, tu as, as l'argent pour t'acheter un ordinateur. Oui, c'est ce que, que j'allais euh, dire. Magie, quoi. Tu
0: t'achètes le triptyque, tu euh... peux le trouver pour le prix d'une tablette. <rire> peut... ah, J'avoue que ce
1: sera hyper triste hein, qu'il n'y ait plus de produits physiques. Euh, moi, j'y suis forcément hyper attaché. mais euh... je, je pense c'est un risque. Hein. Franchement, vu, vu comment
2: oh, non, les ouais, choses pas. tournent, ça pourrait être un risque.
1: De toute façon, ouais, cool. euh, vu comment la, la société peut évoluer, le moment où on aura en fait envie de sauver la planète. Tous les, tous les sacrifices qu'il faudra faire pour ça. Oui,
0: oh, bah, des oui. trucs
1: qui passeront peut-être à là, c'est des trucs mmh. qui nous plaisent. Hein.
2: Après, ce qu'ils se disent pas, c'est que les, les serveurs,
1: ça peut lui aussi de se connecter sur Internet ah, et bah, d'avoir tout. C'est pour ça. Voilà, moi, je suis. J'ai l'impression que c'est plus le, le. Comment dire C'est plus du tout euh, l'industrie du papier euh, qui pose problème. C'est sans doute l'industrie du carton, par contre.
0: Oui, c'est ça, oui. Euh, souvent, c'est ce qu'on... C'est ce qu qu'on on... qu a un peu
1: de paire, mais... De, de toute façon, tous les trois mois, il y a quelque chose de nouveau, donc. <rire> <C 'est rire> dit, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, les serveurs, quand tu vas les mettre bout à bout, ça se trouve, au vaut mieux faire des livres.
0: Et puis bon, c'est... De toute façon, oui, c'est bah, un rapport avec l'objet. Avec Et puis c'est vrai que le, que ce soit l'amoureux de littérature, l'amoureux de jeux de rôle ou des choses comme cela, bah, évidemment, avoir le... Le livre, il y a quelque chose. Il y a ce contact, ce contact physique, et puis au moins, tu n'as pas besoin d'électricité pour ouvrir ton
1: bouquin, sauf si tu veux de la lumière. Une fois qu'il est, est... est qu produit, coût... le coût du produit il est terminé. quoi. Mm -hmm. Les serveurs, parfois, ils peuvent tourner à vide pendant des, des années. Et, euh... Quelle est l'utilité de... de serveurs
0: oui. qui tournent un peu à vide C est, c est, non mais et, 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 exactement. Ce qui veut dire donc qu'effectivement qu'on est là, je trouve, dans et c'est là-dessus on, on va terminer enfin, la dernière partie d'émission. C'est que nous sommes dans, dans une bascule, je trouve, dans ce Donjon et Dragon est revenu sur le devant de la scène avec cette 5 E, mmh. mais ça amène aussi à ce, ce, cette bascule, ce changement de, de mode d'utilisation du jeu. Et effectivement, là, on risque d'aller dans, dans des territoires inconnus. Et ce qui est un petit peu triste, c'est que, en fait, c'est la forme du jeu qui pose question plutôt que, que le fond. On n'a pas de. Ah, on aimerait avoir la suite de ceci, on, ça serait bien s'il y avait ça. On s'interroge, on, on s'inquiète souvent sur, le, sur la forme de ce qui va nous être proposé.
2: J'ai envie d'aborder maintenant avec vous euh, plutôt, euh, vu qu'on parlait de création, créativité, tout ça. Euh, la créativité qui n'y a pas à l'heure actuelle euh, qui vient de Wizard of the Coast, je pense qu'on la retrouve globalement sur Internet, sur tout ce qui est 5E compatible, mais surtout sur euh, DMs Guild, donc le, le site qui propose du matériel supplémentaire créé par des gens, avec, et grâce au site, ils ont un contrat pour faire cela dans les Royaumes Oubliés et tout ça. Parce qu'il suffit de voir il y a un nouveau supplément sur un nouveau monde, euh, Dragonlance par exemple, ici l'an euh, mm -hmm. dernier. Le premier jour, tu as eu trois ou quatre suppléments sur D&D Beyond sur l'univers de Dragonlance. Oui. Mm. C'est dire qu'ils savaient déjà à la base qu'il n'y aura, aura pas assez, qu'il fallait inventer en plus. Et même maintenant, je pense il euh, y a des gens, ils ont fait Ah, il n'y a pas ça sur le bouquin, je vais le créer moi-même et je vais le partager.
0: Et ça, oui, et je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très très fort. Eh ben, no Bob du Nebraska dont, dont on parlait ça Je, je trouve que c'est très très fort Et je trouve que c'est là où on voit toute la, la chaleur du jeu Quelque part
2: bah, ouais, ouais. Et, et aussi c'est là que tu te rends compte Qu'au final euh, la 5ème édition Ça devient plus Wizard of the Coast aussi créer les boîtes aux outils Et c'est après ouais. aux autres à, à les exploiter et puis, bon, il euh, y en a certains qui l'exploitent un peu trop bien à leur goût, au hein <rire> GL. <rire> et et, et c'est là qu'on on voit qu'il y a peut-être un, un petit problème, en fait, euh, au niveau de ces
0: cinquième édition, c'est
2: qu'il n'y a, a pas assez de trucs. Il n'y a pas, clairement.
0: Moi, ce qui m'étonne tout le temps, c'est de voir le nombre, ce que tu vas sur les Reddit, tout ça, le, le nombre de propositions euh, alternative euh, des dans les scénarios, de dire, alors moi j'ai changé ça, j'ai changé ça, j'ai changé ça. Et, et quand tu vois la, la masse de, de propositions, ça prouve d'ailleurs qu'il y a quand même un souci au début de, dans ce qui nous est proposé euh, quand, quand on l'achète, mais de, de voir les, ces personnes qui proposent autant parfois quasiment des réécritures hein. c'est de dire oh, j'ai retiré ça, j'ai mis ça et ça va marcher et de voir aussi à quel point ces gens là quand ils le proposent on se rend compte que le scénario tient bien mieux c'est quelque chose je ne voudrais pas que ça disparaisse parce que de, à mon sens Donjon c'est le seul jeu où il y a ça où il y a des, des personnes qui, qui se mettent à, à, à autant modifier
1: disons que c'est là où tu as le plus grand réservoir de gens mmh. donc euh, ouais, mais après c'est vrai de tous les jeux de rôle hein. je, je, je voyais là, justement un copain à moi qui avait fait un CR sur Casus No sur Alien, où il propose ses modifications pour le scénario de la boîte d'initiation et, euh, et c'est sûr que ça c'est intéressant et ça ça risque pas de mourir euh, notamment, notamment sur Donj parce que le jeu de rôle c'est trop créatif de toute façon les gens ils vont avoir besoin de s'exprimer et euh, grâce à internet ils trouveront toujours un endroit pour s'exprimer donc uh, DEMS Guild, euh, comme l'espèce le, le, de marketplace qu'ils veulent faire pour tous les gens qui créent sur... Euh, qui produisent sur l'univers, je pense que c'est vraiment euh, un truc d'avenir euh, aux USA. Ça pose plein, plein de questions. Mais, mais, euh, et, et du coup, tu es à peu près sûr que cette créativité-là, elle va toujours s'exprimer. Mais du coup, elle s'exprimera... Euh, pour les hardcore, quoi, dans des endroits précis. Et, et ce qui est dommage, c'est que, ce que la gamme générale, elle, elle aura tendance peut-être à, à être un petit peu fade, quoi. Oui,
0: voilà, il y aura une, une bifurcation qui, voilà, qui, euh, qui se fera. Alors, bien entendu, là, on, on arrive à la fin, comme on dit. Hein. Qui vivra verra. On va refaire une émission <rire> dans deux ans avec la sortie... Un euh... ah, Post-Mortem, on fera une émission Post-Mortem 5 édition. <rire> oui, voilà, on reprendra sur ce qu'on qu disait. On rappelle que euh, bah, c'est l'année On verra
1: prochaine. si je me suis trompé sur le, sur le contenu de règles.
0: Oh, oui, voilà. C'est un point pour tous ceux qui, qui ne savent pas. Bah, l'année prochaine, ce sont les 50 ans de Donjons et Dragons. 50 ouais. ans, un demi-siècle. Incroyable. Bah, oui, ouais, quand, <rire> quand même. Et c'est là où je dis, tu le dis quand même... Euh... Euh, on a fait beaucoup de choses dans les dix premières années sur lesquelles on vit encore dans le jeu de rôle. Et je ne parle pas que de Donjons et Dragons d'ailleurs. Quand tu prends l'appel du Blu, les trucs comme ah bah ouais. ça, c'est l'impression que finalement, que s'est-il passé pendant ces 40 autres années Et le, on, on verra évidemment tout. Ah non, pardon, excusez-moi. Donc je disais que dans sa, nous allons avoir donc une nouvelle mouture, une nouvelle présentation des règles qui se veut un hein, dépoussiérage et puis un. Hein, des Copier-coller qu'on qu réajuste en quelque sorte, on aura aussi euh, Lego qui va sortir son kit spécial 50 ans. Il n'y en aura qu'un seul, ça va et on prévoit donc pas mal de, de petites choses hein, pour, ce, euh, pour ce pour ce demi-siècle. Alors, eh bien, Damien, on se réinvitera puis on reparlera de tout ça. Euh, voilà, quand, avec grand plaisir quand, quand on va ça. Alors, euh, évidemment, je t'ai appelé Damien, mais je sais que tu es euh, Jostan le, le druide. Alors, je tiens à te dire, Jostan, un petit peu comme dans la chanson Hôtel euh, California, et eh bien on. On, on sort rarement de l'auberge c'est à dire que <rire> euh, tu seras là et on te, on te nommera de, de temps en temps comme on l'a fait euh, bien euh, régulièrement avec euh, donc que ce soit euh, Triscard, Gruc, Finn et, et, et tous les autres je te remercie
1: énormément de, de grand ton passage c'est moi qui vous remercie Fabrice, mmh. Mathieu, toute l'équipe
0: on, on, euh, on a bien discuté et puis ben, un grand merci à à Fabrice nous, nous allons nous retrouver euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode Fabrice est-ce que tu sais déjà tu te rappelles celui dont on devait parler ah, je pense que ce sera un mystère pour nous. Nos ok très bien <rire> et bien ce sera le mystère voilà <rire> ça, ce sera le mystère on, on va bien trouver en tout cas comme on dit que vos parties soient belles et Damien nous te disons à très très bientôt et à très vite. Hein. Et d'ailleurs, sur ta chaîne où euh, tu fais tes lives, rappelle-nous, c'est tous les mardis oui. et tous les jeudis, je crois. Si je Ça, tous
1: les mardis tous les jeudis pendant une heure de midi et demi à 13h30. Et puis dans 15 jours, j'attaque Ravenloft, justement, pour ah. un jeu du mois de décortiquage.
0: Décortiquage avec, le... avec Curse euh, ou euh, le... Alors les
1: deux, ouais justement, je, je m'attaque aux deux bouquins. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire une émission lue sur le module de l'époque. Oui qui a donné son origine à tout ça et mmh. puis ensuite je vais m'attaquer euh, à la version euh, de la médiction de Strat de la 5ème édition ah, bah, et, bah, et donc euh, au guide euh, de Van Richten sur ah. Arnoft
0: ah, ça ah. semble intéressant tout ça le Bien nommé, exactement. Ouais. En tout cas, voilà. On n'hésitera pas à faire un relais. Et nous, de toute façon, on a ici, là, je termine. À, sympa. Je termine Curse normalement dans deux semaines. Normalement. Et c'est pareil, on fera, une, on fera une vidéo dessus. Puis on, on parlera de, 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 des différentes moutures et comment Curse a été là aussi un peu comme une créature de Frankenstein. Beaucoup de choses se sont agglomérées. En, en tout cas, en attendant, <rire> euh, Damien, nous te disons à très bientôt. Et à vous tous, que vos parties soient belles. À une prochaine fois. À bientôt.